0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 9 de mayo. Comenzamos nueva semana cargados de noticias, noticias que les ofreceremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodor Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. Torre Pacheco se suma a las celebraciones por el Día de Europa, hoy 9 de mayo. Por este motivo, el Ayuntamiento de Torre Pacheco va a colocar 38 banderolas para representar visualmente los proyectos englobados en la EduSI Torre Pacheco, Tierra de Contrastes. Nos habla de esta iniciativa el Concejal de Proyectos Europeos, Carlos López.
2: Bueno, pues estamos aquí en el Paseo Villa Esperanza, donde comienza esta exposición eh, que hemos preparado para celebrar el Día de Europa, hoy 9 de mayo. Todos los europeos celebramos eh, la conmemoración de la declaración de Schuman, el inicio de la construcción europea y también eh, conmemoramos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una coincidencia histórica eh, que se dio con una decena de años de retraso, pero que eh, sin duda constituyen dos hitos históricos en la construcción de Europa y también. En la contribución a un futuro de paz, de prosperidad, que es lo que representa la Unión Europea. Para Torre Pacheco lo es, y como muestra un botón, como muestra esta estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, Torre Pacheco, tierra de contraste, financiada por los fondos FEDER, que estamos llevando a cabo en Torre Pacheco. Hemos querido con esta banderola explicar las distintas líneas en las que se está trabajando desde, desde el ayuntamiento, sobre todo con la intención de dar a conocer esos proyectos concretos que ya algunos están en marcha. Estamos viendo los vecinos, pues por ejemplo, cómo se está rehabilitando ya la casa con su. Historial, eh, cómo está avanzando esa pista de skate, cómo se ha avanzado también en el alumbrado, en la sede electrónica, pero hay obras que están por comenzar y que van a comenzar en las próximas eh, semanas, ya en cu cuestión de semanas, como eh, la adecuación del centro de empoderamiento en el barrio de San Antonio, con esa reconstrucción de del centro social, también la sala de exposiciones de Centro Hoguera o la eh, reconceptualización del parque de la Constitución, entre otras cosas. Con lo cual, seguimos avanzando, les animo a todos a pasear por aquí, por la calle, por el Paseo Villa Esperanza, por la calle Mayor, para ver y para acercarse a esta a estas actuaciones y por supuesto pues, como siempre agradecer el trabajo de todos los técnicos eh, de la de proyectos europeos del área de urbanismo que están colaborando para eh, llevar a cabo este y otros proyectos europeos en los que estamos trabajando.
3: Edición Mediodía, noticias.
1: La Concejal de Juventud, Verónica Martínez, acompañada por miembros del equipo de gobierno, presentaba con motivo del Día de Europa la campaña que se ha puesto en marcha para los jóvenes de nuestro municipio. Esta campaña denominada Jóvenes en Europa y Jóvenes por Europa tiene como objetivo informar a los jóvenes de nuestro municipio de los beneficios y oportunidades que tiene ser europeo y pertenecer a la comunidad económica europea. Para ello, a lo largo de toda esta semana, a través de redes sociales, se van a publicar una serie de píldoras informativas donde se va a dar a conocer los recursos y los beneficios que tiene el ser europeo, sobre todo para los más jóvenes. Escuchamos a Verónica Martínez, concejal de Juventud.
3: Bueno, pues nos encontramos hoy frente a la Concejalía de Juventud, 9 de mayo, Día de, de Europa, pues para dar a conocer la campaña informativa que desde la Concejalía de Juventud hemos puesto en marcha para los jóvenes de nuestro municipio. Una campaña que está dirigida para lo, los jóvenes que sepan qué beneficios y qué oportunidades les da eh, el SER y el pertenecer a, a Europa. Por eso la hemos titulado eh, Jóvenes en Europa y Jóvenes por Europa. A lo largo de toda la semana, vamos a, a través de, la red de, de las redes sociales de, del Ayuntamiento, vamos a eh, publicar unas píldoras informativas de los recursos y los beneficios que tiene eh, el SER. Eh, europeo y sobre todo para los jóvenes, qué pueden hacer, qué, qué becas y qué, y qué programas pueden eh, acogerse para que puedan visitar e, Europa y sobre todo también incluso puedan trabajar a nivel, a nivel europeo en cualquier país de la Unión Europea. Creemos que es una campaña eh, muy positiva ya que vamos a poner en valor la importancia de Europa y la importancia de permanecer en la Unión Europea y de ser europeo.
1: Francisco Saez, concejal de educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, acompañado por miembros del equipo de gobierno y técnicos de la Concejalía de Juventud, presentaba el nuevo reglamento de uso de las instalaciones del Espacio Joven de Torre Pacheco. Saez animaba a las asociaciones sin ánimo de lucro a realizar su instancia a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco para poder disfrutar de estas instalaciones. Paco Saez, concejal de educación.
4: Nos encontramos en el Espacio Joven de Torre Pacheco. Me acompañan mis compañeros concejales, Alberto y Verónica. Eh, ...Conchi y Teresa como técnicas de, de juventud... ...bueno pues estamos aquí para dar un paso más para nuestros jóvenes... ...con la aprobación del nuevo reglamento que ya ha entrado en vigor... ...pues qué significa esto, que todas las asociaciones... Eh, ...sin ánimo de lucro pueden solicitar, pueden presentar una instancia... ...por la sede electrónica pues solicitando estas aulas... ...que están pues recientemente reformadas... ...en el espacio joven de Torre Pacheco ubicado pues en el centro... Y animamos a todos los jóvenes, a todas aquellas personas que soliciten para disfrutar de, de estos espacios. Pues bueno, ya tenemos, por ejemplo, la Asociación de, de la Piedra del Mago, los grupos de rock, debido a que tenemos aulas insonorizadas para ellos, salas de estudio, aulas de espejos, pues también para asociaciones que quieran bailar. Y bueno, pues un paso más para, para los jóvenes de, del municipio que tengan un espacio donde juntarse, donde reunirse. Y eso es por lo que estamos apostando.
1: El 97% de la superficie forestal pública de la comunidad autónoma cuenta con un plan técnico de gestión forestal sostenible, lo que coloca a la región de Murcia a la cabeza de España en cuanto a porcentaje de superficie forestal pública ordenada. Además, gracias a las ayudas a montes privados, cofinanciadas por la comunidad autónoma y los fondos FEDER, se ha redactado un número notable de planes técnicos de gestión forestal sostenible en montes privados. De forma que en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo para garantizar la gestión forestal sostenible de los montes de la región. Según manifestó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el acto de entrega de diplomas de adhesión a gestores de montes y empresas forestales de la región. La certificación como garantía de que los productos derivados de los bosques responden a un modelo de gestión forestal responsable es el objetivo del programa para el reconocimiento de la certificación forestal sobre el que viene trabajando la comunidad autónoma a través de la consejería.
5: Bueno, uno de los principales objetivos que tiene el gobierno regional es incrementar el capital ecológico de nuestra región. Es eh, elevada la inversión que estamos haciendo año a año, sobre todo en trabajos de servicultura, ¿no? para poder garantizar la salud de los montes. También tener la seguridad absoluta y llevar a cabo una gestión forestal adecuada. De hecho, somos la región, la comunidad autónoma, donde mejor gestión forestal se hace en montes tanto públicos como privados. Hoy tenemos un claro ejemplo de ello. Hoy reconocemos a siete eh, propietarios de montes privados, reconocemos a once empresas que trabajan en esas labores de mantenimiento forestales y con el objetivo de poder garantizar que se cumple con la cadena de custodia, es decir, la trazabilidad, con el objetivo de poder dar tranquilidad al consumidor de que todo ese consumo que se hace de, de esa madera, que viene precisamente de los montes, se hace de una forma totalmente sostenible. Por lo tanto, damos un paso más hacia la sostenibilidad y, evidentemente, hacia la gestión forestal.
0: La tropa chequera se alza con el primer premio del público y el tercer premio a la mejor charanga de España en el concurso nacional de charangas celebrado en Poza de Sal, en Burgos. Estas son las palabras de Antonio Rubio, presidente de la charanga, la tropachequera nada más bajar del autobús que los traía de Burgos y en la recepción que por parte de autoridades y vecinos de Torre Pacheco tenía lugar el domingo 8 de mayo en el CAES.
1: Bueno, estamos eh, recibiendo a la tropachequera que viene de Poza de Sal eh, y además viene con... Eh... Dos premios muy importantes. Uno, el primero eh, del público. El primer premio del público. El primer premio del público, que es eh, quizás más importante que, que ninguno de los premios, porque eso quiere decir que habéis conectado perfectamente con la gente de este certamen nacional de Charangas.
6: Claro, porque tú piensas que allí pues habría unas 4.000 personas y toda esa gente nos votó a nosotros. O sea, que ese premio es uno de las más difíciles de ganar y ese nos lo llevamos de calle. ¿Qué tal lo habéis pasado? Porque supongo que muy bien. Nada, muy soso, no me ha aburrido mucho, un aburrimiento todo. No, pues, ¿qué te voy a contar? Pues una experiencia increíble, la gente gritando Murcia, Pacheco, o sea, pidiendo las tarjetas, que volvamos, que tenemos casa para dormir, o sea, una experiencia increíble. Y bueno, si encima podemos disfrutar de los premios, pues mejor todavía.
1: Hace un momento le contabas una anécdota al alcalde, que el presentador decía que si alguien conocía a Torre Pacheco, cuéntanos.
6: Sí, porque cuando nos dieron el premio, pues el presentador empezó, ¿quién no ha ido a Pacheco? Y claro, nadie levantó la mano. Entonces empezó, ¿y quién quiere ir? Y toda o sea toda la plaza estaba con la mano levantada yo, yo me voy a Pacheco, yo me voy a Pacheco. Y eso para nosotros es un orgullo. Hombre, os habéis convertido en embajadores de Torre Pacheco en Poza de Sal, evidentemente. ¿Hay otro premio, el tercero, sí. eh, la mejor charanga a nivel nacional? Claro, aparte del público, pues luego estaban ya los premios a nivel de jurado. Entonces nosotros nos han nombrado la tercera mejor charanga a nivel nacional.
1: ...¿Cuántas charangas participaban en este Participaron certamen?
6: Participaron 11 charangas... ...o sea que... ...de distintos puntos de España... ...claro, de distintas comunidades... ...o sea que actualmente... ...pues somos la tercera mejor charanga de España... ...bueno, eso es un honor,
1: un orgullo... ...para el municipio de Torre Pacheco ...ser la tercera mejor charanga de España... ...y bueno, el premio... ...¿a quién se lo queréis dedicar?... ...esto es una pregunta... ...que se suele hacer
6: sí. y... y
5: pues.
6: ...hombre, pues bueno... ...principalmente... ...a todos los integrantes de la charanga... ...por todo el trabajo que han hecho... Dar las gracias, como no, al Ayuntamiento de Torre Pacheco por todo el apoyo, a nuestros patrocinadores, Tu Baby So Cuatro Rosas, Pulimitos, que no está aquí, y bueno, pues a toda esa gente que día a día nos apoya y hace que la tropa siga adelante.
1: ¿Proyectos de futuro ahora? ¿Qué pensáis? Después de ser la tercera mejor charanga de España y la primera charanga a nivel nacional que, que, más, conecta, que más conecta con el público, ¿proyectos de futuro cuáles son?
6: Bueno, pues ahora lo próximo que tenemos son las fiestas de Alcantarilla, ahora a finales de mayo. De hecho, como, como venimos calientes, estamos pensando ir a Granada a otro concurso de charangas que nos pilla más cerquita, que es en septiembre. Sí. Y bueno, y el verano, pues seguro que salen cosas, pero sobre todo desconectar un poco. O sea, porque... Está muy grande, ¿Quién ha dormido? <risa> nadie, o sea, nadie. Venimos. venimos muertos, pero bueno, merece la pena.
0: El pasado sábado 7 de mayo tenía lugar un reconocimiento a don Victoriano Ruiz Olmos poniendo su nombre al Centro Social de los Meroños con motivo de las fiestas patronales de los Meroños 2022. La alcaldesa pedania de los Meroños, Beatriz Sánchez, daba la bienvenida a los asistentes y hacía una mención sobre la vida de don Victoriano Ruiz Olmos.
7: Señora diputada regional, señor alcalde, concejales, familia de Victoriano, vecinos de Meroño y a todos los que hoy estáis aquí acompañando. Es un orgullo para mí estar aquí en este pequeño pero muy especial homenaje. Especial porque hoy vamos a hacer algo muy importante para la pedanía de Meroño. Hoy vamos a nombrar este centro social con el nombre de Vitoriano Ruiz Olmos. Me gustaría recordar lo querido que ha sido y será este vecino para todos. Yo he tenido el placer de poder conocerlo prácticamente desde pequeña y sé que no hay persona que no tenga una palabra o un recuerdo bonito sobre él. También quiero recordar los años que ha dedicado como alcalde pedáneo, en los cuales ha trabajado y ha destinado mucho tiempo a esta pedanía. De ahora en adelante, Vitoriano siempre estará presente más que nunca en nosotros, porque siempre que acudamos o pasemos cerca de este centro, nos acordaremos de él. Por último, quiero despedirme agradeciendo a la Asociación de Vecinos de Meroño por llevar a cabo esta iniciativa y hacer que se hiciera posible. La, a la familia de Vitoriano por estar hoy presente y al, al Ayuntamiento por su apoyo. ...y a todos
0: vosotros por estar aquí. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León... ...daba la bienvenida a la diputada regional... ...a los concejales de la Corporación Municipal... ...a la alcaldesa de Los Meroños... ...y a los demás asistentes... ...mencionó el trabajo que hacen los vecinos de Los Meroños... ...para llevar a cabo sus fiestas patronales... ...y recordó también la vida de don Victoriano Ruiz Olmos... ...como alcalde pedanio.
8: Bienvenidos, señora diputada regional... ...compañeros concejales de la Corporación Local... ...alcaldesa pedania de Meroños... Y a todos los vecinos, a todos los vecinos que esta tarde estáis en este acto emotivo. Emotivo que sea la actual alcaldesa Pedaña, precisamente la que sea la que, la que nos recibe a todos, para poner nombre de forma oficial a este centro social de Meroños como Victoriano Ruiz Olmos. Yo creo, Beatriz Sánchez, que bueno qué mayor orgullo ¿no? para ti tener a estos vecinos, a estos vecinos de Meroños, unos vecinos ejemplares en todo el municipio, unos vecinos que llevan trabajando, que llevan con una intensa actividad desde siempre. Precisamente en este edificio que tenemos al lado, en estas escuelas de Meroños, que son del año 1934, precisamente el colegio más antiguo del municipio, es el espacio que siempre ha servido para los vecinos de Meroños como centro de, de, de todas las actividades que siempre han desempeñado. Y precisamente por esa alta actividad que había en esta en esta diputación, en esta pedanía, pues se hacía preciso el construir un edificio, un edificio que pudiera pues, dejar aquel edificio solo para su función docente, su función educativa, y este edificio pues, que sirviera pues, como referencia ¿no? pues, para, como digo, toda, toda esa actividad que hay siempre en esta pedanía. Qué, qué buena inversión que se hizo, porque el edificio siempre está utilizado y utilizado para bien, ya no solo por los vecinos de aquí, sino por muchos vecinos de, de todo el, del pueblo y del municipio, ...que tienen este edificio como un foco de atracción... ...pues de, bueno, como digo, de, de multitud de, de actividades... ...por lo tanto, eh, encantado, bien hallado de estar aquí... Y, ...y daros la enhorabuena a todos los vecinos de Meroño... ...como digo, porque pues nos sentimos orgullosísimos... ...de todos vosotros. precisamente, precisamente hoy... ...comienzan las fiestas de Meroño... ...después de este paréntesis... ...que, que la pandemia nos ha obligado... ...comienzan las fiestas de Meroño... ...y qué mejor que coincidir... ...hacer coincidir pues este acto... ...con el inicio de las fiestas... ...fiestas que precisamente organizan los vecinos... ...pues con tanta ilusión... ...con tanto empuje... ...con tanta pasión... ...que de alguna forma también a nosotros... ...a los demás... ...pues también nos hacéis cómplices... ...no, de toda, de toda esta actividad. El, esa reivindicación de los vecinos... ...porque hacía falta un centro social... ...podemos también personalizarlo en una persona... ...en quien fue su, su alcalde pedáneo, Victoriano Ruiz Olmos... ...una persona mmm, comprometida con todos sus vecinos... ...colaborador, eh, entrañable, eh, trabajador... ...continuamente reivindicando siempre... ...pues todo lo mejor para su pedanía, para, para Medoños... Fijóse era reivindicativo... ...que no solo pedía que le diéramos... ...sino que incluso le quitáramos... ...me decía Antonio... ...yo no te pido que nos deis... ...yo te pido que nos quitéis el pilar que hay ahí en medio... ...que nos estorba tanto... ...o sea, hasta, hasta para eso era reivindicativo, ¿no?... ...de, de forma que lo que siempre se recuerde entrañable... ...pues siempre, siempre lo vamos a tener... ...para vosotros, para la familia de Victoriano... ...yo creo que, bueno, un orgullo enorme... ...que sean vuestros vecinos... ...y que la corporación, pues de forma unánime... ...en el último pleno municipal... ...pues así recogiera ese sentir de los vecinos y de forma, como digo, unánime y de forma convencida, de forma justa, pues este centro social tuviera el nombre de Victoriano Ruiz Olmos. Victoriano no está, Victoriano no está con nosotros, nos dejó por casi dos años hace, sí. pero, pero bueno, su memoria va a quedar, la memoria de Victoriano va a quedar precisamente en este edificio, en este centro de la pedanía de Meroños, va a quedar aquí pues, la memoria de vuestro padre, de vuestro abuelo, de tu marido, de tu hermano. ...y la memoria de todos los vecinos de Meroños para esta persona de bien... Que, ...que bueno, que como digo, aunque no esté con nosotros... ...pero su memoria, su reconocimiento va a quedar para siempre aquí... ...como digo, encantados de estar con vosotros vecinos de Meroños... Eh, ...familia, pues eh, daros la enhorabuena... ...por este reconocimiento justo".
0: José Manuel, nieto de Victoriano Ruiz Olmos... ...recordó tanto a su abuelo... ...como a todas las personas que estaban involucradas... ...en las fiestas de los meroños... ...y que nos han dejado durante estos años. Este es el primer
9: año que... que vengo a las fiestas de los meroños sin mi abuelo... ...y bueno, sin mi abuelo y sin mucha gente que... ...que falta este año... ...gente que a lo largo de estos dos años de pandemia... ...pues se ha ido... ...y que estaba aquí eh, pues apoyando, ayudando, eh, divirtiéndose con la fiesta y, y, y jugando. ¿no? Entonces, pues yo creo que, que es momento no solamente de aplaudir eh, a mi abuelo... ...que sí también, ¿no? sino de aplaudir a todas esas personas que, que nos faltan ahora... ...y que van a estar ahora también con mi abuelo disfrutando de que este centro se llame así... ...disfrutando de las fiestas que empiezan hoy... ...y que no hay mejor momento, como ha dicho el alcalde... ...para empezar eh, y para poner este nombre... ...y bueno, disfrutando de todos los vecinos... ...tanto como seguramente lo haréis vosotros... ...que ellos desde el cielo sigan, sigan haciéndolo así".
0: José Ruiz, hijo del homenajeado victoriano Ruiz Olmos... ...se mostró emocionado y agradecido... ...porque el Centro Social de los Meroños... ...lleve el nombre de su padre... ...y recordó lo servicial, trabajador y alegre... ...que era su padre.
10: Eh, autoridades, eh, vecinos de, de Meroños, familia... Amigos, el, desde el, el último pleno del ayuntamiento, el, el último jueves de, del mes pasado, del mes de abril, eh, pues hay todo un cúmulo de, de emociones, de sentimientos que son muy difíciles de expresar con, con palabras. El, hemos estado, pues muy agradecidos en la familia, desde el momento en el que nos llegó la noticia de que la Asociación de Vecinos de Meroño, los vecinos, estaban moviendo porque querían que este nombre, este, el nombre de mi padre estuviese en este centro. Y cuando nos llegó la noticia de, del pleno en el que se iba a hacer el reconocimiento, pues los sentimientos y la emoción han estado a flor de piel. Es motivo de, de agradecimiento. Yo creo que, que todos los aquí presentes Agradecemos en primer lugar la vida de mi padre, porque fue la de un hombre con ahínco, un hombre de esperanza, un hombre trabajador, como ha descrito tanto la alcaldesa Pedania como, como el alcalde. ¿no? Pero fue un hombre dado al servicio y entregado a servir a la familia, a los amigos, a los vecinos, en, en el municipio donde fuese, incluso cuando... ...antes de jubilarse en su trabajo, lo suyo era servir... ...servir y además procurar hacer las cosas bien hechas... ...y que donde él estuviese, hubiese un ambiente de tranquilidad... ...de alegría, de fraternidad... Eh, ...fue lo que, siempre, lo que siempre intentó... ...y ese afán de servir... ...lo llevó hasta el último momento de su vida... ¿eh? ...se nos fue muy rápido... ...porque yo creo que nació para servir... ...y no para que le sirviera... ...y, y eso hizo que, que se fuese rápido que no hubiese que estar pendiente de él ni estar haciéndole, haciéndole cosas. En esos 14 días el cáncer de pulmón, como sabéis, no lo, no lo arrebato. Pero lo que él ha sembrado se queda. A nosotros nos ha dejado una herencia buenísima. La herencia de la educación, la herencia del servicio, la herencia de la entrega. Son unas herencias que no se agota y una herencia que uno puede poner en producción cada vez que quiera. Cuando recordemos este nombre aquí, en, en este centro, cuando estemos aquí, eh, seguro que en el cielo habrá más alegría. Porque incluso los que están también allí con él, que cuando hicieron falta aquí, aquí estaban arrimando el hombro y echando todo lo que hubiese que echar y el tiempo necesario, el esfuerzo necesario y todo, aquí estaban y ahora seguro que estarán allí contentos, celebrando, haciendo teatro, jugando y disfrutando. Y contentos. ...supongo que hoy más anchos que largos de vernos aquí... ...porque si algo intentó también mi padre... ...fue que hubiese unión y unidad entre todo el vecindario... ...y el ver que hoy estamos aquí de nuevo unidos, reunidos... ...y en torno a las fiestas patronales... ...pues va a ser un motivo de, de alegría para él también... ...por lo tanto solo me queda que decir gracias... ...gracias vecinos de Meroño... ...y, y los allegados a, a Meroño y los vinculados... ...y los que conocisteis a mi padre y habéis puesto pues vuestra firma... ...para que se pudiese llevar a cabo esta moción en el, en el Ayuntamiento... ...y que el Centro Social de Meroño llevase el nombre de, de mi padre, Victoriano Ruizol. Muchas gracias a la Corporación Municipal... ...porque para nosotros, si, si fue motivo de alegría saber que el Ayuntamiento... ...se hacía carta en el, en el asunto para, que, para dar el nombre al Centro... Fue todavía de mayor alegría ver que era por consenso de todos los grupos municipales, que todos estaban de acuerdo, que, que todos habían puesto también el empeño en que, en que así fuese. Muchísimas gracias, de verdad, porque eso nos lleva todavía más de satisfacción y en, eso hizo que el otro día del Pleno pues, nos fuésemos satisfechos, contentos, emocionados y con la voz que casi se nos quebraba. Muchísimas gracias a la Corporación Municipal. ...y nada más, simplemente pueden reiterar... ...gracias familia, gracias vecinos... ...gracias Corporación Municipal... ...gracias también a la diputada regional... ...por acompañarnos hoy en este día... ...y como diría mi padre... ...que viva San Isidro Labrador.
1: ¡Viva! Aviso importante... ...nuevo plazo de solicitud de bonificación del IBI... ...para familias numerosas... ...solicítalo del 1 de abril al 30 de junio... Nuevas condiciones más favorables. Aumento del valor catastral hasta 100.000 euros en categoría general. Eliminación del valor catastral en categoría especial y general con hijos con discapacidad. Aumento de los umbrales de renta hasta 6 veces el IPREM en categoría general con discapacidad y eliminación en categoría especial. Infórmate en la sede electrónica sede.torrepacheco.es o en el Departamento de Rentas del Ayuntamiento, primera planta, teléfono 577-108, también en las somitas. Esta es una información del Ayuntamiento de Torrepacheco. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Este pasado fin de semana se ha celebrado en Torre Pacheco el evento de Geocaching Geopacheco. Vive la experiencia neandertal, donde se podía disfrutar de diferentes actividades, entre las que se encontraba la visita teatralizada al Cabezo Gordo y a la Cueva del Agua en el Centro de Interpretación Sima de las Palomas. Irene Gómez, presidenta de la asociación Geocaching Levante, nos habla sobre esta y otras actividades que se han realizado a lo largo del fin de semana y también comenta la participación que ha tenido este evento con público nacional e internacional viniendo Gente desde Portugal, Noruega, Inglaterra y Alemania.
11: Bueno, pues estamos haciendo una de las actividades de esta tarde en, en el Cabezo Gordo, justo en el centro de interpretación de la Suma de las Palomas, y tenemos la visita de Signal, que es la mascota de Kokenshin. Y está bueno, todo el mundo haciendo sus fotos, todo el mundo lagueando el traqueable que lleva en el brazo, y participa gente de todo el mundo. Viene eh, de España, pero muchísimo turismo nacional, pero también tenemos puntos de Europa que son muy resaltables y que además son. Eh, punteros en Riocachi, como por ejemplo Portugal, eh, Noruega, Inglaterra, Alemania, así que tenemos muchísimo público. Y además vamos a seguir haciendo actividades como por ejemplo la visita teatralizada en todas las cuevas en las que os va contando, va contando el actor, todo lo que ha tenido historia, un poquito caracterizado y ambientado, pero muy, muy interesante para todos los que no conocen el cabezo. Y aparte mañana vamos a seguir con una suelta de haber rapaz, de una explicación de cómo viven y además... Eh, todo cómo se puede explicar cómo cuidar a esas aves que son tan importantes para nuestro medio y protegerlas. Así que, bueno, estamos descubriendo Torre Pacheco y este año más Neandertal que nunca.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, hablaba sobre esta nueva forma de hacer turismo y deporte y comenta que es una forma de conocer la cultura del lugar donde se desarrolla el evento de Geocaching. Estamos
1: de Geocaching en el Cabezo Gordo y la verdad es que estamos viviendo pues, una forma distinta de hacer turismo en el municipio de Torre Pacheco. y hoy se han dado cita, eh, en, bueno, a lo largo de toda la mañana, en todas las actividades que se han programado, más de 250 personas para buscar Geocaching que es una cosa muy novedosa, pero que tiene un gran tirón entre toda la ciudadanía, especialmente pues a nivel nacional y europeo. Nos acompaña el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, con el que queremos hablar eh, de esta nueva forma de hacer turismo aquí, en su municipio, Torre Pacheco. Pues encantado de que sea Torre Pacheco, precisamente dentro de la región de Murcia, un municipio
8: pionero en esta forma de hacer turismo, en esta forma de hacer deporte. Como siempre hemos dicho, es un recurso turístico, pero también medioambiental, porque permite... ¡Gracias! Conocer y querer el medio ambiente permite conocer la cultura de cada lugar donde se organiza pues, un evento de este tipo y entonces la región de muestra somos municipios pioneros, esas eh, decenas de personas que están este fin de semana pues, eh, por el municipio están conociendo el municipio, como antes se ha dicho, son personas venidas de todos los puntos de España, también de esos puntos de Europa y es una forma de hacer turismo eh, responsable, una forma también, un turismo familiar, pues que viene a, bueno, pues, a dar también ...a nuestro municipio... ...y que en este caso pues se ha... Eh, ...digamos que todo ello pues se ha centralizado en el cabeza Gordo... Es un, ...es un evento... ...es que hacemos en el año 2022 con una temática neandertal... ...y precisamente ha sido el cabeza Gordo pues un poco... ...el foco donde la mayor parte de las actividades... ...muchísimas actividades las que se han... ...las que están previstas desde ayer viernes... ...es sábado y domingo pues han sido... ...el cabeza Gordo ha sido el escenario...
5: De ese, ...de ese gran
8: número de actividades... ...por lo tanto estamos mostrando lo mejor de nuestro municipio a personas que vienen a conocerlo. Y ya no solo es un, es un recurso turístico que se desarrolla en este momento, sino que a lo largo del año son muchos caches, muchas personas que van organizando sus vacaciones para hacer fin, con la búsqueda de estos cachés, son centenares de cachés los que tenemos ya en nuestro municipio. Y que vemos pues, cómo en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros caminos, en el campo, a lo largo del año, vemos a personas que vienen buscando esos cachés, pero indirectamente también están haciendo turismo y también están produciendo la turismo.
0: Lucas, participante de Geopacheco, habla sobre las diversas actividades que se han llevado a cabo durante este fin de semana y habla de cómo se aficionó a esta actividad y cómo ha nacido una nueva forma de hacer turismo.
1: Seguimos en el Geocaching Torre Pacheco 2022 y bueno, pues dando una vuelta por el Cabezo Gordo, que es donde se está. Realizando esta actividad, donde está centrada esta actividad, nos hemos encontrado con un geocacher que creo que se llama, no quiero equivocarme con el nombre, Picarax. Uh -huh. Realmente ese no es tu nombre, es tu eh, apodo. A, apodo para es. participar en esta actividad.
12: Eso es. Bueno, eh, yo soy Picarax, de nombre Lucas, eh, soy Daloacete y llevo pues unos 13 años jugando en este divertido juego. Y la verdad es que nos hemos venido aquí a Geopacheco, eh, creo que es la quinta edición que se realiza ya, eh, ya tiene una solera, Yo, la verdad es que cada vez que venimos no lo pasamos muy bien. Y este año pues, nos, han, nos han traído hasta aquí, hasta el Cabezo Gordo, que lo hemos pasado muy bien con una visita teatralizada, eh, disfrutando del geocaching en su estado puro porque hay muchos, eh, muchos caches escondidos, de diversas formas, tamaños, colores... Y bueno, pero la organización, una maravilla. La verdad es que nos han tratado súper bien. Hemos hecho una cata de vinos, eh, una especie de flash mob. Esta mañana hemos hecho un cito, que es una actividad de, bueno, de limpiar el monte, etc.
1: ¿Cómo, cómo nace un geocacher ¿El pues, geocacher nace o se hace?
12: Pues la verdad es que todo el mundo puede ser geocacher eh, A mí me lo enseñaron unos amigos de, de Albacete, de donde vengo, y, y probamos en Madrid nuestro primer caché, no lo encontramos pero una semana después encontramos el primero, y de ahí el segundo, tal hasta llegar a unos 14.000 que tenemos encontrados. Eh, luego, una vez que, bueno, pues cuando has encontrado muchos, te pica el gusanillo de, pues mira, yo conozco una cascada muy bonita en mi pueblo que quiero enseñar, eh, y pones un caché, la gente lo visita, te hacen comentarios, te suben fotografías, y, y la verdad es que es una forma muy bonita de, de hacer senderismo, de vivir la naturaleza,
1: ¿Es una nueva forma de hacer turismo?
12: Sí, eso es. Eh, de hecho, yo, por donde vivo, eh, la verdad es que ponemos mucho, muchos cachés para animar a la gente a que venga eh, a una nueva forma de turismo. Al final, eh, bueno, yo me he liado un poco, un poco la manta a la cabeza. Tengo escondidos 4.400 cachés. Eh, tengo un buen récord Guinness en, en geocaching. Eh, pero bueno, todo esto, al final, cada uno se dedica un poco a lo que le gusta y, y lo vives de una manera diferente.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 9 de mayo, en la región de Murcia. Poca nubosidad, cielos poco nubosos o despejados en general, algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, sin descartar chubascos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 15. Y en el mar menor tendremos. ...una máxima de 23 grados y una mínima de 13 grados.
12: En
1: la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.